0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E a gente vai dar sequência nessa série da família com propósito. E eu vou trazer para vocês a pergunta da Ariadne: como é que a gente lida com as crianças com sentimentos ruins de tristeza, frustração, irritação, raiva, medo? Como é que a gente lida com esses momentos? Vamos falar sobre isso? Oi, gente! Tudo bem? Olha só, eu recebi a pergunta da Ariadne, que ela diz assim... Você tem algum vídeo ou conteúdo que possa ajudar na questão de como fazer a criança de 7 anos lidar com sentimentos ruins, como frustração, perdas e negação, em uma brincadeira que tenha perdido, por exemplo? É tão interessante a gente parar para pensar, né, que há um julgamento da nossa parte de que esses sentimentos, eles são ruins... A gente, a princípio, vive num processo cultural, às vezes até dentro da nossa própria família, da gente querer só alegria, felicidade, plenitude, só o um momento gostoso e bom. O ponto é que esses momentos desafiadores, com esses sentimentos, eles também têm propósito. Eles também nos contam exatamente a respeito do nosso funcionamento. E todos nós sentimos tudo isso. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, quando a gente está vivendo um processo muitos de nós nesse momento estão tá vivendo, eu tive isso um pouco semana passada, um pouco de ansiedade, um pouco de respiração suspirosa, é muito lindo a gente poder perceber que nesse processo, de ansiedade, eu estou recebendo a notícia da minha tentativa de controle, da minha tentativa de voltar a ter controle frente a uma situação de percepção do nosso não controle e de percepção da nossa condição de vulnerabilidade. Então, quando eu sinto a respiração suspirosa ou uma sensação de angústia, às vezes de sensação de medo e ansiedade, por exemplo, ao invés de ficar na luta com esse sentimento, porque ele não devia estar lá, porque ele devia não existir dentro de mim, eu recebo... Na verdade, o convite é a oportunidade de perceber por que o sentimento me notifica o quanto eu estou tentando pegar o controle de volta. Muitas vezes, quando a gente vive a raiva, a frustração, a irritação, ou a gente vê as crianças sentindo tudo isso, é muito comum que, de novo, a gente queira tirar o sentimento. Eu quero que ela só sinta coisas boas e tudo mais. Mas é uma judiação a gente querer viver dessa forma. Porque na frustração na raiva, na irritação, normalmente a gente está recebendo a informação de como eu gostaria que as coisas acontecessem, do quanto a coisa não está acontecendo do jeito que eu gostaria e também a oportunidade de, além de perceber que muitas vezes não acontecem do jeito que a gente gostaria, eu percebo o que é importante para mim, talvez o que me gera desconforto, qual é a oportunidade de aprendizado que eu tenho na situação através da presença desse desconforto via o sentimento de irritação, raiva, e a, a frustração. Então, eu recebo uma notícia, primeiro, do quanto aquilo é importante, eu recebo uma notícia da minha entrega, eu recebo uma notícia do que é que eu quero fazer na próxima vez. Então, receber a experiência ou viver a experiência desse sentimento, que a princípio não devia estar lá pela nossa visão cultural da situação, eu começo a ser grato por sentir isso, porque eu entendo que isso me localiza no meu tamanho, nem tudo é do jeito que eu quero, mas também me traz responsabilidade a respeito do que eu tô fazendo, de como eu estou lidando com isso. Então eu posso não querer perder no jogo E ficar muito frustrado, por exemplo Que é a situação que a Ariadne trouxe Mas quando eu perco no jogo Eu posso ficar frustrado E isso me dá motivação Para que eu vá em frente E aprendendo com tudo que deu errado Eu possa criar novas estratégias Para fazer o meu melhor possível De uma nova forma E nisso a gente vai se desenvolvendo e aprendendo então É tão interessante perceber Que tem função todos esses sentimentos Às vezes a irritação dentro de casa. Vai acontecer da nossa parte ou da parte das crianças. E isso comunica uma necessidade. Isso comunica que eu tenho a necessidade de que tudo esteja em ordem. Eu tenho a necessidade de ser considerado. Eu tenho a necessidade. Mas o ponto é: não vai andar pelo meu jeito. A gente vai ter que encontrar. Dentro de um espaço de consideração eu Espero que fique claro para vocês O quanto esses sentimentos Eles trazem informações Outro dia eu ouvi isso de uma amiga muito querida Que fala, é como se fosse notificação do celular Você está sendo notificado De como que você navegando aí pela vida Está se sentindo com todas as experiências que você tem Então perceba o processo da irritação Por exemplo, que a hora que você se desconsidera Não considera o seu desconforto Segue achando que você tem que fazer tudo perfeito E vai fazendo vai fazendo, vai fazendo, uma hora você vai estourar e jogar granada, como eu costumo dizer. Porém, você construiu esse momento na hora que você foi se desconsiderando na relação com o outro. A mesma coisa acontece com o outro. Ele vai se desconsiderando, uma hora vai jogar granada. E isso tem a ver com os nossos temperamentos. Com a alta paciência ou a pouca paciência, isso tem a ver com o nosso jeito de funcionar, mas o mais importante é perceber que estes sentimentos todos eles fazem parte de nós porque eles têm um propósito e uma função de nos localizar e nos notificar a respeito das nossas necessidades ou a respeito do que é que a gente está fazendo conosco, eu estou tentando ter controle de todas as coisas, eu quero ter controle do que eu penso, eu quero ter controle de todas as coisas a gente vai se colocando num lugar e o sentimento vem nos dando essa notícia a respeito do que a gente vem fazendo conosco. Então, muitas vezes na ansiedade, por exemplo, e às vezes eu acompanho processos de ansiedade, seja de crianças ou de pais, é muito interessante porque, ao invés de eu perceber ou lidar com a, o fato de que eu estou tentando estar no centro do mundo controlando tudo, e esse é o disparador da ansiedade, eu fico tentando controlar para que eu não sinta o mal-estar. Mas a hora que a gente entende de onde vem o mal-estar, você consegue realmente fazer o quê? Entregar. Eu não tenho controle. Eu não tô com a rédea da vida da minha, na minha mão. E nesse processo, a gente vai aprendendo a ouvir essas notificações e a se reposicionar nas nossas atitudes. E aí você começa a ser grato por esses momentos Por quê? Porque eles são muito preciosos E todos essas, esses sentimentos Considerados ruins A princípio Eles vêm é, muito acompanhados De desconforto físico Eles vêm muito acompanhados De sensações físicas E é muito importante que a gente realmente escute Toda essa comunicação para que a gente se reposicione Tanto na relação conosco, quanto na relação com outro Quanto na relação vertical com Deus Porque muitas vezes quando eu tô num processo de Ansiedade, querendo que tudo seja do meu jeito, eu tô realmente não precisando desse relacionamento vertical também, ou agindo como Deus na minha vida. Ao invés de a gente tentar tirar o sentimento ou ter a expectativa e a exigência de que ele já não devia estar lá, perceba que ele comunica alguma coisa a respeito da criança, e quando eu percebo o quanto eu também vivo isso, eu posso, ao invés de querer que ela já não tivesse sentido, eu já conseguisse lidar com a situação de um outro jeito eu posso acolhê-la, ajudá-la a ouvir o sentimento que ela tá sentindo, a ouvir toda essa notificação e ajudá-la a perceber que ela tem sim escolhas de como ela vai fazer na próxima oportunidade. Vamos imaginar uma criança que perdeu no jogo realmente, tá super frustrada eu posso chegar lá acolhendo como é que eu sou capaz de acolher? Quando eu percebo que o que ela vive, eu também vivo eu também me frustro com muitas coisas aliás <risos> e aí nessa frustração eu posso chegar um tão querido, eu também me sinto assim, e não é eu me sinto quando eu tinha sete anos, não, eu me sinto hoje, porque você sente isso hoje, e é difícil mesmo mas sabe, filha, por exemplo eu tenho aprendido nessas horas tudo que eu posso fazer diferente numa próxima esses momentos eles também me ensinam então o que, que você pode fazer numa próxima vez? Ah, eu posso esperar mais eu posso prestar mais atenção no jogo eu posso fazer o melhor possível aprendendo onde que, na né, estratégia que eu usei não foi legal, pode super pode, e pode fazer no seu o melhor possível, grande chance de dar certo e pode ser que você ainda não consiga o resultado que você quer e você tenha mais informações desse jeito, esse sentimento ele não é mais visto por nós como algo que não devia estar lá, mas ele pode ser acolhido como algo que faz parte da nossa condição humana e que sim, tem função, propósito e é um grande processo, uma grande bússola no nosso processo e na nossa caminhada e na nossa navegação pela vida. Escutar o desconforto, gente, é precioso, porque aí a gente sai dessa construção muito comum de vítima, vilão e alguém precisa me salvar, quando eu me percebo em que situações eu mesmo me coloco quando não me respeito e não escuto o meu desconforto e os meus sentimentos, no sentido de o que eles contam sobre como eu estou me posicionando a respeito de uma relação ou de uma situação. claro, Ariadne, eu agradeço muito a tua pergunta, eu espero que tenha ficado claro para vocês que esses momentos são uma grande oportunidade da gente se afiar e da gente perceber a nossa relação comigo, com o outro e com Deus, e a gente se vê na próxima oportunidade, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, por todo o sossego que ele traz para que eu olhe para essas emoções, às vezes muito desafiadoras, e receba com muita clareza o convite para o meu aprendizado. E eu agradeço demais a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.